0: Herkese merhaba. Herkesin nefret ettiği 2020'yi kapatırken üzerinde birlikte düşünelim istedim. Ve son bir aydır 2-3 sefer aynı rüyayı gördüm. Ve rüyadan dışarıdan bir ses şunu söylüyordu bana. Geçmişi ve geleceği birbirinden ayır. Sürekli bu sesle uyanıyorum. Ve bunu paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bendeki bir yansıma bazılarınızda da rezon edecektir. Ve çok enteresan bu rüyayı ilk gördüğüm günün sabahında annem aradı sabah ve yaklaşık 12 saat uyumuşumuzun bir aradan sonra işte merak etmiş telefonumu açmayınca sonra işte konuştuğumuzda şunu söyledi. Nev'in ağaçlardaki ev bugün yıkıldı biliyor musun diye. Benim çocukluğumun, ilk gençliğimin geçtiği ev. Ve ben o gece geçmişi ve geleceği birbirinden ayır bırak diye uyanmıştım. Ve baktığım zaman aslında bunu sadece ben e, yapmıyorum. Çevremdeki çoğu kişide aslında geçmişte o kadar takılı kalıyoruz ki ne bu anın tadını çıkartabiliyoruz, ne geleceğe umutla bakabiliyoruz. Ve 2020 işte herkesin lanet okuduğu, işte felaketler yılı, Diyor ama biz bunu yılı kapatarak sona erdirmeyeceğiz. Biz hep birlikte bir farkındalığa eriştiğimizde aslında dış faktörler bizi o kadar etkilemiyor olacak. Ama biz sadece dış faktörlere odaklandığımız noktada ya da işte geçmişteki travmalarımız, işte hatalı davranışlarımız, bize yapılanlar, edilenler, insanların ne kadar kötü olduğu, her şeyin çok kötü olduğu sadece kötüye odaklandığımızda Sanki çok çaresizmişiz gibi kendimizi mağdur hissetmeye başlıyoruz. Halbuki evren bize mesajlarını dualiteyle ile verir ve geçen gördüğüm rüyamda çok enteresandı. Bir bardak görüyorum ve şu mesaj vardı. Evren dualiteyle ile çalışır. Sadece bardağın dolu ya da boş tarafına bakmakla uğraşma. Yani ben dolu tarafında mıyım yoksa şu an boş tarafında mıyım diye bakma. Bardağın kendisi olduğunu ve aslında her ikisi olduğunu da yani hem geçmişin hem de geleceğin bugünü yarattığını ve bugünün de geçmişi ve geleceği yarattığını fark etmek lazım. Yani sen şu anki halinle geçmişte senin üzerinde ne yaratıldıysa, hangi hatalar, hangi travmalar yapıldıysa seni şu an yapan o şu anki özel insan Olmanı sağlayan faktörler bunlar. Ve şu an yarattığın her şey aslında gelecekteki seni de yaratacak. Dolayısıyla yani ben bir şeyi ne kadar doğru, ne kadar yanlış yapıyorum diye odaklanmaktan ziyade artık birlik, bütünlük açısından bakıp bu şekilde hareket etmek lazım. 2020 bence bize çok fazla şey öğretti ve ben e, arkadaş ortamında çok geyeni yapıyorum ama biraz ciddiye yakınım aslında. Yani koronanın tarikatını koruyacağım artık e, diyorum. Çünkü yani bütün dini kitaplarda işte e, öğretilmeye çalışılan her şeyi bizi seve seve o kadar güzel öğretti ki yani kendi içine dön bak dışarıya yönelme. İhtiyacından fazlasını tüketme. Yani o işte alışveriş sitelerinden manyak gibi her gün işte dışarıda 200 lira akşam yemeği vereceğiz. Bir de üzerimize ne giyeceğiz diye düşünüp sadece kendimize odaklandığımız bir yaşantımız vardı. İşe gidiyor gideceğim işte birazcık iyi gözükeceğim patronuma diye. Yine üstüme başıma bir şeyler almaya, sabah yarım saat makyaj yapmaya ya da işte trafikte 45 dakika kalmak zorundayken şu an evimizden halletmek zorunda kalıyoruz. Ve o plazaların, işte o dış görüntüye bu kadar önem vermenin ne kadar anlamsız olduğunu, o kurumsal hayatın ne kadar toksik bir yer olduğunu daha iyi anlamaya başlıyoruz. Yani her ne olursa olsun... İşte bazılarımız hem çalışmak hem de işte çocuğunun online derslerine yardım etmek zorunda ve çok ağır bir şey bu. Bunu da anlıyorum. Ama bunun mükafatını seneler sonra çocuklarınız da göreceksiniz. O çocukların sizde nitelikli vakit geçirmesi, annesinin babasının yanında olduğunu bilmek o kadar önemli bir şey ki. Normal şartlarda olsa bir bakıcının elinde olacaktı ya da kreşte olacaktı. Hiç okumadığımız kadar kitap okumaya başladık. Çoğunuz işte ben mutfak işlerinden hiç anlamam derken ekşi mayalı ekmek yapmaya başladı. Neler yaratabileceğimizi gördük. Herkes Instagram'dan işte canlı yayınlar yani çok ünlü kişilerden yani ücret ödemeksizin bilgi elde etmeye başladık. Bilgi çok ulaşılabilir bir şey haline geldi. İlgi alanlarımız gelişti. Çoğumuz evine sulu boya seti sipariş etti. Resim yapmaya başladı. Kendiyle uğraşmaya başladı. Kendi yalnızlığından keyif almaya başladı. Ve yalnızın aslında o kadar da korktuğumuz kadar büyük bir öcü olmadığını anlamaya başladık. Biz o kadar da korkulacak biri değilmişiz. O yüzden de bu kendimizden kaçınma halinden doğurduğumuz romantik ilişkiler ya da işte tüketim alışkanlıkları başka bağımlılıklardan yavaş yavaş arınmak zorunda kaldık aslında. Ve kendimizle temas etmeye başladık. Ben ne istiyorum, ne arzuluyorum. Öte yandan bizim için kim ne kadar değerli onu çok çok iyi anlamaya başladık bence. Geçen gün 21 Aralık'ta bir meditasyon çalışması yaptık topluca. Orada e, söylemiştim. Yani... Kendimize bir kere çok kıymet vermeye başladık çünkü kimse e, yani virüs bulaşsın istemiyor. Belli sayıda insanla görüşüyoruz bazılarımız. Bunlar ailemiz, arkadaşlarımız olabilir. Ama şunu hesapladığımı fark ettim. Yani benim için o kadar kıymeti olan birisi olmalı ki o yüz yüze görüşeceğim kişi. Ya varsın virüs ondan bularsın <gülüyor> diyecek kadar benim için yeri olsun. Aynı şekilde onda da bunun karşılığı olduğunu biliyorum. Ve yüz yüze görüşmeyi yani o kadar birbirimize kıymet veriyoruz ki ve bir yandan da güveniyoruz. Çünkü biliyorum ki ben de işte sınırlı sayıda insanla görüşüyorum. O da sınırlı sayıda insanla görüşüyor ve o konuda temkinliyiz zaten. Öte yandan atıyorum biriyle flört mü edeceksiniz ya da başka bir arkadaşın sizle mi görüşmek istiyor? Bir durup düşünüyoruz. Yani bir saniye ya. hani Buna değer mi gerçekten bu insan diye. Dolayısıyla hayatımızda aslında bize hiçbir şekilde hizmet etmeyen, toksik dediğimiz insanlar otomatik olarak elenmeye başladı. Hiç paylaşmadığımız kadar çok şey paylaşmaya başladık aslında insanlarla. Ve dış dünyanın aslında ne kadar ilizyon olduğunu daha net anlamaya başladık. Çünkü o anları yaratan şey bizim orada boğazı gören restoranda işte ne kadar lezzetli yemek yediğimiz ya da boğazı ne kadar iyi bir açıdan gördüğü değilmiş. Ben Nepal'den döndüğümde onu çok düşünmüştüm. Yani karşımdaki insanın yüzüne bakıyorum ben o anda aslında ve Düşündüğüm zaman o an unutulmaz kılan şey o insanla konuştuğum, güldüğüm, ne yaşadığım, ne hissettiğim. Yani boğaz manzarasına bir ya da iki dakika bakmışımdır. Ama o aynı kişiyi alıp evde ya da telefondaki konuşmamda bana aynı tatmini veriyor aslında. O sıcaklık, o yakınlık hissi, o samimiyet... O ben olma hali. O kadar kırılgan hale geldik ki aslında bu korona günlerinde. Daha kendimiz olduk ve kendimiz olamayacağımız hiçbir ilişkiyi kaldıramaz olduk. Bu iş hayatımızda da böyle, ailelerimiz de böyle, arkadaşlarımız da böyle. Yani şeye bile bakıyorum, Instagram paylaşımlarına insanlar artık işte sürekli gezdiği, yediği, içtiği yeri paylaşın, paylaşanlar tibiti yapmak zorunda kalıyor şu an ve o bir yerde tükenecek. Yani başka kendiyle ilgili paylaşabileceği bir şey kalmamış olacak. E ne yapacaksın o zaman? O paylaşımların niteliği bile artmaya başladı. İnsanlar daha işte spiritüel şeyler paylaşıyor, okuduğu kitabı paylaşıyor... Yemek tarifi paylaşıyor, yaptığı ekşi mayalı ekmeği paylaşıyor. Yani ben bir şey üretiyorum diyor ve üretmenin aslında kıymetli bir şey olduğunu gösteriyor. Ve 2021 yılı 2020'den daha kolay geçmeyecek ve birçok anlamda belki daha da zorlanacağız. Çünkü artık tahammül sınırımız gitgide dolmaya başladı. İlk dalgada aha geçti geçecek diye aslında... Umut ediyorduk. Şu an bu süreç gitgide uzuyor ve törransımız azalmaya başlıyor. Dolayısıyla kopması gereken bütün ilişkiler bir yerde kopacak bize hizmet etmeyen şeyler. Ve bunun için üzülmemek lazım. İşte geçmişi bırakmak bu anlamda çok önemli. Yani artık yeni ben, yeni kimlik, yepyeni bir dünyaya uyanacağız aslında. Yani İstanbul'dan bir sürü taşınmak taşımayı düşünen, taşınacak insanlar var. Bambaşka bir dünyaya açılacağız. Şunu sormak lazım. Ben bunu hazır mıyım? Gerekli çalışmaları yaptım mı diye. 2020 sizin için ne öğretti? Anlamı neydi? Küfretmeyi bırakın. Dış koşulları suçlamayı bırakın. Hayallerimi gerçekleştiremedim. İşte ben de Peru'ya gidecektim mesela. Aylarca orada kalmayı düşünüyordum. Güney Amerika'da olmadı. Ama ister olarak bana çok şey kattı. Evde olmak, evimi insanlara açmak. Beni tam tersine insanlarla çok daha fazla yakınlaştırdı. Bir kere podcast yapmamı sağladı. Ben bunu asla cesaret edemezdim. Bir dönüp hayatınıza bakın. Sizde ne kattı? Hala neyi affedemiyorsunuz? Affedemediğiniz noktada çünkü bir yere gideceksiniz, bir yola sanki elbiseniz bir çiviye takılmış gibi sizi orada takılıp bırakıyor aslında. Kendinizi özgürleştirmek için affetmeye niyet edin. Daha önce de söylemiştim, ona yaptığınız bir iyilik olarak düşünmeyin. Neyse o hayatınızda. Ama artık hayatınızın kontrolü sizin elinizde. Ve siz içsel olarak ne kadar güçlü hissedersiniz kendinizi, bunu ne kadar hissedersiniz, kontrolün sizin elinizde olduğunu. O zaman işte başkaları ne kadar kötü, hayat ne kadar acımasız diye yakınmak yerine kendi hayatınızın gücünü elinize alıp Kendinizi yeniden doğurma şansını her gün elde edersiniz. 31 Aralık sadece sembolik bir gün. 1 Ocak sadece sembolik. Yeni bir başlangıç ya da bitiş anlamında. Bunu her gün her sabah tekrar yapabilirsiniz. Ben kendimi çok hmm, toksik hissettiğim dönemde şöyle bir şeye başlamıştım. Her sabah uyanımda işte dişlerim fırçalıktan sonra sabah bir bardak limonlu su içmek. Hiç canım istemese de zorla aynada gülümsemek. Çünkü bunu yaptığınız zaman beyin direkt şöyle algılıyor. Ya bu hatun durup dururken yani gülümsüyorsa gülümseyecek bir şey var herhalde. Ben bunu bir araştırayım ne var etrafta diyor. Ve o gözükle bakmaya başlıyor. Aslında o kadar basit ki adımlar kendinize ritüeller yapmak. Mesela her pazar benim için şabattı bir dönem. Tamamıyla sessizlik meditasyonu yaptım. Bütün gün kimseyle konuşmadım. Sadece kitap okudum, resim yaptım. Kendime işte bakım yaptım. Yani kendimle kaldığım bir gündü. Kimseyle görüşmediğim. Tamamıyla canım ne istiyorsa onu yapabilme özgürlüğünü kendime verdiğim bir gün. Böyle ritüeller aslında kendinize verdiğiniz değer duygusunu özellikle kendinize söz verdiğinizde, bunu her tuttuğunuzda öz şefkat duygunuzu biraz daha geliştirmiş olursunuz. Tüm geçmişteki öğrendiklerinizle, çünkü onlar sizin canınızı acıtan, sizi geri tutan, sizi hatalı, kusurlu yapan şeyler değil. Tam tersine sizin bilgeliğinize katkı sunan şeyler. Tüm bu bilgelikle, tüm bu bilgilerle neyi yaratmak istiyorsunuz? Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Ben her yılın kapanışında şunu yapıyorum. Şimdi bunu 2020 için de yapacağım. Bir sayfaya 2020'de neler öğrendim. Pişmanlıklarım da olabilir bunlar. Neyi iyi yaptın? Neyi daha iyi yapabilirdin? Bunları yazıyorum. Yeni yıl içinde niyetlerimi yazıyorum. Artık bunu bırakıyorum veya işte şöyle bir şeye başlıyorum. İşte yeni dil öğreneceğim, işte yeni bir ülkeye gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani neyse o. Ve sonrasında dönüp baktığımda genelde %80 olmuş oluyor. Çünkü... E- Beyin harekete geçmek için somut bir şey istiyor. Yani sizde düşünce baloncuğu şeklinde kaldığında onu anlamlandıramıyor pek. Ama yazılı bir hali materyale soktuğunuz zaman bunu artık komut gibi algılıyor. Ve ondan sonra o sabah dedim ya aynanın karşısında zoraki gülümsemenizde olduğu gibi bir saniye ya bu kız Peru'ya gitmek istiyor ben bunun için nasıl imkanlar yaratabilirim diye bakmaya başlıyor. Olur olmaz ama niyet etmek her <gülüyor> kaydımda söylediğim gibi önemli bir şey çünkü e, Nepal'de kaldığım manastırda da ravielerden biri şunu söylemişti: Her sabah bir niyetle başlayın. Ben mesela diyorum ki bugünün mutlu huzurlu geçmesini ve işimin kolaylıkla akmasını niyet ediyorum. Çok genel basit bir niyet. Bugün atıyorum 10-12 tane toplantım var. Yani şöyle söyleyeyim 8 tanesi iptal oluyor <gülüyor> eğer çok zorlanacaksan. Ee, yani bu hepimizde çalışıyor. Sadece neyi aruzladığımıza çok dikkat etmemiz lazım. Yoksa o zaman serseri mayın gibi ne ara hangi durum bizi patlatacak sürekli diken üstünde beklemek zorunda kalıyoruz. O gün eğer ben nasıl bir insan olacağıma, nasıl bir gün yaratacağıma karar vermezsem bu sefer dış faktörlerin beni etkilemesine çok fazla izin veriyorum. Yani rüyamdaki gibi bardak ben isem eğer dolu ve boş tarafını yaratacak olan da benim. O yüzden yani 2021 vesaire bunun hiçbir önemi yok. Her gün bir sonsuzluktur. Ve her anınızı siz yaratırsınız. Bazen şeyin çok farkındayım. İçinden çıkılmaz duygu durumları olabiliyor. Geçmiş sizi tekrar çağırıyor. Bir şeye üzülüyorsunuz. İşte... Annenize, babanıza kızıyorsunuz, erkek arkadaşınıza sinirleniyorsunuz, kardeşinizle kavga ediyorsunuz, arkadaşınız ya da patronunuzu, asabınızı bozuyor. Ve böyle kar topu etkisi yaratmaya başlıyor. İşte geçmişte de böyle olmuştu, bu zaten hep böyleydi, bu benim başıma gelirdi, şu... Yani o maymun zihin oradan oraya, oradan oraya atlamaya başlıyor. Ve geçen gün çok güzel bir bilgi öğrendim. Sizle paylaşmak istiyorum onu. Bir duygunun devam etme süresi sadece 90 dakikaymış. Sadece 90 dakika. Yani üzüntü, sevinç neyse bu duygu. Bundan daha uzun sürmüyor. Peki bundan daha uzunmuş gibi nasıl oluyor? Yani günlerce biz depresyonda hissediyoruz kendimizi. İşte kızıyoruz, öfkeleniyoruz, üzülüyoruz. Çünkü... o Orada zihinsel sarmala girmeye başlıyoruz. İşte o kartop etkisine. Başlıyoruz. Diyoruz ki işte zaten benim çocukum da şöyleydi, o da böyleydi. Sonra arkadaşımızı arıyoruz, ona bir güzel anlatıyoruz. Bana şunu yaptı, şöyle oldu, böyle oldu. Sonra işte gidiyoruz belki terapistimizle konuşuyoruz, şöyle oldu, böyle oldu. Sürekli beslemeye başlıyoruz ve o sürekli büyümeye başlıyor günler, aylar, yıllar ve artık bizim için travma patern haline gelmeye başlıyor. Halbuki o 90 dakika sabredebilsek kendi tanı instagram sayfamda paylaşmıştım açıp tekrar bakın isterseniz üzüntü kapını çaldığında diye bir çocuk kitabında olduğu gibi o duygu o hal bize geldiğinde onu sarıp sarmalasak ve ne yaşanması gerekiyorsa o an onu yaşasak ve bıraksak aslında amacını bize anlatmak istediği derdini bütün farkındalığımızı tekrar canlandıracak evet her an bir sonsuzluktur ama hiçbir şey de sonsuza kadar devam etmiyor o yüzden bütün yaratım bizim elimizde ne ne kadar izin vereceğimiz Hepsi bizim elimizde. Ve şunu biliyorum ki ister olarak biz güçlü ve mutlu olduğumuz sürece 2021 bireysel olarak bizim için kolektif olarak olmasa da güzel olacak. Birlikte beraberlik hissini her anınızda yaşamanızı temenni ediyorum. Şimdiden mutlu yıllar sevgiyle.